0: Willkommen zu Alleinzelspiel, ein Podcast über Soloprettspiele. Heute nur mit Peter. Wir sind ja gerade in der Winterpause und damit ihr nicht so lange auf die nächste reguläre Folge, die dann wohl in zwei Wochen erscheint, warten müsst, hatte ich mir überlegt, nehme ich ein kurzes Alleinzelspiel für euch auf. Ja, äh, gehen wir direkt rüber zu eins im Sinn. Ja, Peter, hast du heute irgendwas im Sinn? Oh, ja, ja, habe ich. Und zwar Race for the Galaxy. Race for the Galaxy ist schon relativ lange in meiner Sammlung. Ich hatte sehr lange drauf gewartet, bis ich endlich die erste Erweiterung hatte. Da gab es ja das Bundle mit den ersten drei Erweiterungen, die, ich glaube, letztes Jahr rauskamen. Und da war ein Solo-Modus drin. Und der dafür, ich glaube, der war damals 2008 erschienen oder sowas, und war dafür, ich sag mal, revolutionär für die Zeit, in der er standen, äh, entstanden ist. Aber was ich in letzter Zeit immer wieder gemerkt habe, ist, dass mir Solo-Modi mit einem Bot häufig nicht so gefallen oder nicht mehr so gut. Ich, mir ist es nicht so wichtig, dass das zwei personen oder mehr -Personen so eindeutig imitiert wird. Ich finde es interessanter, wenn es noch mal ein bisschen schlanker ist und ich mehr mit meinen Zügen beschäftigt bin. Also da gibt es kleine Ausnahmen wie jetzt von Fantastic Factories, über was wir letztens gesprochen haben. Das ist halt so ein Wurf und es wird direkt entschieden. Das ist okay. Aber ich will über Race for the Galaxy reden. Und warum das jetzt nochmal für mich in den Sinn kam, ist die Solo-Kampagne von Epio, der auch die Solo-Kampagne für Jump Drive gemacht hatte. Die hatte ich mir schon ewig als Lesezeichen gespeichert und bin es aber nie angegangen, habe das mal getestet. Dann hatte ich aber bei uns auf dem Discord gesehen, dass Nest Nemo und Spielefamilie das gespielt haben. Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt auch mal über die Feiertage testen. Gut. Race for the Galaxy ist von Tom Lehmann, illustriert von Martin Hoffmann und Klaus Stefan. Die Grafiken erinnern sehr an so 90er Jahre ähm, Science-Fiction-Spiele. Ich habe damals Descent gespielt, dabei wurde mir immer extrem übel wegen dieser Motion-Sickness, aber daran erinnert mich das sehr grafisch. Das ist 2007 erschienen bei Rio Grande Games, im Deutschen erst bei Abacus und später bei Pegasus. Und die Solo-Kampagne stammt von Epio, also ich glaube Eric Kaminski ist ein echter Name. Race for the Galaxy finde ich interessant, das ist nämlich aus meiner Sicht der beste Tableau-Engine-Builder, den es gibt. Und wurde seit 2007 aus meiner Sicht nie übertroffen. Wobei Jump Drive nahe dran kommt und einen anderen Charme hat, aber... Race for the Galaxy hat noch mal, ist schon nochmal ein Tick komplexer und ich finde, es ist so eine Komplexität, die für mich prinzipiell so einen Sweet Spot bildet. Die Kampagne von Epio funktioniert bisher, also in ihrer derzeitigen Fassung, nicht mit den Erweiterungen, sondern man braucht nur das Grundspiel. Das heißt, falls ihr zu Hause vielleicht Race for the Galaxy das Grundspiel habt und die Erweiterung die ganze Zeit nicht holen wolltet, weil ihr ich wusste, ob das jetzt wirklich dann auf den Tisch kommt. Und äh, Race for the Galaxy ist so ein bisschen aufwendig, anderen beizubringen wegen den ganzen Symbolen. Und deswegen liegt es vielleicht so im Schrank und man hört immer, dass es so ein gutes Spiel ist. Da hilft jetzt die Epio-Kampagne, weil man da nur das Grundspiel braucht. Es gibt ähnlich wie bei Jump Drive so fünf Kampagnen und die haben hier vier verschiedene Ziele. Dabei ist es ein bisschen anders. Und zwar darf man zwischendurch auch mal eine Partie verlieren, aber dabei braucht man eine Mindestpunktzahl. Also als ich jetzt gespielt habe, habe ich auch einmal diese Mindestpunktzahl nicht erreicht und habe jetzt nicht die Kampagne neu gestartet. Könnt ihr natürlich entscheiden, ob euch das Spaß macht oder nicht. Für mich war das okay, dann einfach weiterzuspielen. Und die Kampagnen sind so gestaltet, dass die ersten einem so ein bisschen das Spiel beibringen. Das heißt, da soll man Ziele erreichen, wo ich sagen würde, auch aus Mehr Personen Mehrpersonenspiel, das ist gut, das gebe ich Leuten als Tipp mit, ey, mach doch mal das. Also versuch mal eine irgendwie vier Produktionswelten zu kombinieren mit einer Verbrauchensstrategie oder sowas. Und das sagt einem dann das. Während die letzten Kampagnen einen eher einschränken und äh, einen, einem verbieten, das zu machen, was eigentlich gut ist. Und zwar dann sagen die, es dürfen nur neun Karten in der Auslage sein. Und bei Race for the Galaxy ist in der Regel es ist häufig sinnvoll, bei jeder Möglichkeit eine Karte auszuspielen. Das ist ganz gut, weil einem wird erst das Spiel gut beigebracht und später wird man herausgefordert. Die Mission finde ich auch sehr kreativ. Also das mit den Produktionswelten, das ist ja super vorhersehbar, wenn ihr das Spiel kennt. Aber es gibt auch sowas wie am Ende des Spiels muss man vier grüne Karten auf der Hand haben. Das ist Total absurd, weil normalerweise in, einem anderen, in einer anderen Partie geht es nie darum, welche Karten man am Ende drauf hat. Ich fand das aber sehr schön, weil Race for the Galaxy ist auch ein sehr gutes Handmanagement-Spiel, wo ich versuche, bestimmte Karten auf der Hand zu behalten und aber auch mit Karten bezahlen muss. Und das ist, finde ich, ein sehr forderndes handmanagement und diese Mission treibt das nochmal auf die Höhe, weil ich die ganze Partie über diese Karten sammeln muss, die mir immer mehr meine Hand zumüllen. Fand ich sehr spannend. Genau, ansonsten vom Ablauf her ist es so, man spielt einfach über zwölf Runden und in jeder Runde wählt man zwei unterschiedliche Phasen, eine als Hauptaktion und eine als Nebenaktion. Bei der Hauptaktion kriegt man dann noch den Bonus, wie wenn man im Mehrpersonenspiel selbst die Phase wählen würde und bei der anderen eben nicht. Da vielleicht so als Tipp, da muss man irgendwie ordentlich mitzählen, dass man zwölf Runden hat. Da wird halt empfohlen, irgendwelche Tokens zu benutzen. Aber äh, wenn ich die Aktionskarten von zwei Personen, von zwei SpielerInnen nehme, sind da genau elf übrig, wenn man die Karten so auslegt, wie das bei dem Solo-Modus gemacht wird. Das heißt, ich habe einfach die, die Phasenkarten dafür benutzt als Komponente, die eben bei dem Spiel schon mit dabei ist. Und zwar in der ersten Runde drehe ich einfach keine Karte um und danach eben diese elf Karten und dann weiß ich, wann die Partie zu Ende ist. Das vielleicht als Tipp, falls ihr es mal testen wollt. Was natürlich schade ist bei diesem, bei diesem Modus ist, dadurch, dass man zwei verschiedene Phasen wählen darf, äh, gibt es nicht äh, eigentlich meinen liebsten Aspekt aus der Zwei-Personen-Version, dass man eine Phase doppelt auswählen kann, dass man zum Beispiel zweimal eine Entwicklung ausspielt. Im Zwei-Personen-Spiel ist das immer ein sehr, sehr guter Zug, weil ist, weil man dafür braucht man eine gute Hand, um zwei Entwicklungen auszuspielen. Und damit kann man den, die, die Person, mit der man spielt, eben auch überraschen. Ja, das ist hier, das fehlt mir hier so ein bisschen, aber das ist mein Hauptwermutstropfen. Ja, aus meiner Sicht kann dieser Solo-Modus sehr günstig ausprobiert werden, wenn man das Grundspiel eigentlich immer gerade gebraucht zu einem guten Preis bekommt und man einfach nicht mehr braucht. Und ich muss sagen, ich habe ja Race for the Galaxy physisch, aber auch durch die App und durch ihre, äh, durch die Implementation auf Board Game Arena insgesamt über 1000 Mal gespielt und habe jetzt äh, den Solo-Modus danach gespielt und muss sagen, den fand ich trotzdem spannend und spaßig. So, es sind halt trotzdem diese gleichen Gefühle von Eskalation und diese dieser Moment, wo, wo ich denke, ach, ich habe so viele gute Karten auf der Hand, aber wenn ich jetzt mit keiner dieser Karten bezahle, komme ich halt nicht voran und schwere Entscheidungen treffen und halt so ein bisschen planen, okay, später kriege ich diese Karte raus. Und dann gerade hier mit zwölf Runden kann ich auch meine Engine laufen lassen. So ein bisschen, was, was einige ja sich immer wünschen. Ja, also... Ich finde es in dem Solo-Modus, auch wenn der sich ein bisschen anders spielt, ist das gleiche gute Handmanagement drin, äh, die gleichen guten taktischen Entscheidungen und eben strategischen Planungen der Phasen. Äh, ja, aus meiner Sicht eine volle Empfehlung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war Race for the Galaxy. Als zweites möchte ich noch über... Ähm, Eins meiner Lieblingsspiele aus dem letzten Jahr sprechen, über das niemand mit mir spricht. Und zwar Astronights. Von Astronights kam jetzt für mich die zweite, quasi Big Box raus, oder große Schachtel. Und zwar Astronights Eternity. Das ist quasi die, also die zweite Welle, wenn man es jetzt wie bei Eons End nennt. Und die bringt so einen kleinen Kampagnenmodus rein und das finde ich ja nicht verkehrt. Astronauts Eternity ist von Sidney Engelstein, Nick Little und Will Sobel 2023 herausgebracht auf Englisch von Indie Boards and Cards. Äh, bisher nicht im Deutschen angekündigt, was ich sehr, sehr schade finde. Ja, was machen wir in dem Spiel? Als Astronauts verteidigen wir unsere Heimatplaneten und äh, kämpfen gegen Bosse aus dem Weltall. Es ist ein deckbuilding spiel ohne Mischen, genau wie bei Aeons End, aber mit deutlich schnelleren Auf- und Abbau. Was jetzt diese zweite Box bringt, ist so eine Mini-Kampagne, die besteht aus vier Kämpfen. Erstmal kämpft man dann gegen einen Boss auf normaler Stufe, dann mit, nochmal auf normaler Stufe, aber mit so einer Erfindungskarte als neuen Mechanismus. Das ist so eine Karte, die legt man sich bereit und die kann man dann jederzeit irgendwann kaufen. Das heißt, man kann so ein bisschen auswählen und planen, was passt gut in die Strategie oder gut zu dem Boss als Fähigkeit. Ist es ein Boss, bei dem man vielleicht mehr Euro braucht, dann holt man sich so eine Karte oder frühen Schaden oder späten Schaden. Das heißt, da kriegt man so ein bisschen Kontrolle. Im dritten Kampf spielt man dann auf erhöhter Schwierigkeitsstufe, kriegt aber neben der Erfindung noch eine Kombo. Und das fand ich auch ganz cool dann bekommen. Das lohnt sich halt vor allem, wenn man Zweihändig spielt. Aber ist auch im True-Solo-Modus natürlich auch möglich. Die Idee ist, ich bekomme immer was geschenkt, wenn der andere Charakter was Bestimmtes macht. Also sowas wie, ich darf eine Karte aus meinem Deck entfernen, wenn die andere Person einen Waffenslot bekommt. Also einen neuen Platz, um eine Waffe zu spielen. So ähnlich wie bei Eons End die Risse. Da kann man sich sehr gut Synergien aufbauen. Und das dritte, oder der vierte Kampf, meine ich, ist dann auch noch mal auf der Schwierigkeitsstufe und man kriegt noch so eine Team-Attack. Das erinnert mich dann, wie vieles ehrlich gesagt, von Astronauts noch mal stärker an sowas wie Power Rangers, dass, dass die halt so zusammen so einen, äh, so einen größeren Angriff machen. Dafür muss man so drei Dinge vorbereiten. Also irgendwie eine teure Karte ohne Effekt von der Hand abwerfen oder sich einfach zwei Schaden geben oder so und wenn man die drei Bedingungen erfüllt hat, dann macht man so eine große äh, Team Attack. Ja, wie immer wichtig, äh, jetzt habe ich zwei Schachteln. Wie kriegt man das organisiert? Was auch interessant ist, die Schachteln haben ein unterschiedliches Format, weil sie was, also eine größere Schachtel gebraucht haben für das neue Format. Für die, die sich beide Boxen holen sollten. Ich habe jetzt alle Charakter und Bossmatten mit allen Dickboxen von den Bossen in einer, in der großen Schachtel und in der kleinen Schachtel habe ich alle Spielkarten und damit geht das ganz gut. Dann kann ich mir so eine Kampagne über die Randomisierungskarten zusammenbauen, suche mir die ganzen Matten raus, lege mir die in meine kleine Schachtel mit etwas Boxlift, aber dann brauche ich dann danach nur noch die kleine Schachtel, nachdem ich mir das kurz vorbereitet hat, habe. Ja, Was gefällt mir nicht an Astronauts Eternity? Einmal die Verfügbarkeit, man kommt leider nicht so gut dran. Damit kommt auch zugleich mein zweiter Kritikpunkt und zwar irgendwie spielt das niemand äh, und ich kann mit niemandem drüber reden, das ist schade. Ich finde das ja schon schön ein Spiel mit, äh, zu spielen wie jetzt Race for the Galaxy oder sowas, was wir davor angesprochen haben, weil ich mich dann mit den anderen Leuten darüber austauschen kann und dass ich mich mit niemandem über Astronauts austauschen kann. Ja, finde ich schade. Philipp aus dem Discord hat sich das ja geholt und für ihn hat das irgendwie nicht funktioniert. Da hatte ich kurz die Hoffnung, ich habe jemanden zum Reden, aber nein. Ja, mir gefällt auch nicht so gut, dass die neue Schachtel ein anderes Format hat. Dann gefällt mir nicht der... Ich muss sagen, in, dem neuen, in der neuen Schachtel sind, glaube ich, sechs neue Bosse. Und der zweite Boss ist so ein bisschen quatschig, weil der hat auf jeden Fall auch einen sehr aufwendigen Aufbau. Und dann ähm, ist einer dieser größten Vorteile von Astronauts ausgehebelt. Ja, was mir auch nicht gefällt, also es gibt für diese Minikampagne kampagne gibt so Story. Und die fand ich hier nochmal so ein bisschen banal. Die habe ich mir dann irgendwann nicht mehr durchgelesen ist jetzt auch nicht verkehrt, also ist so ein Heft halt mit, was werden das sein, zehn Seiten. Ich habe dann irgendwann aufgehört, das durchzulesen. Das war dieses typische Problem, was ich auch bei Tales from the Red Dragon in hatte, dass ich das Gefühl habe, jeder Charakter soll mal was sagen und die sollen, ja, es, ist, es wirkt dann halt so, so gewollt, diese Story. Noch ein Kritikpunkt ist, ähm, sie kamen auf die Idee, dass sie Deluxe- Retter, also Boards machen für die, für die Astronauts. und zwar, die sind so ein bisschen dicker, damit diese Marker, die man da reinsetzen kann eben weniger verschieben das haben sie dann auch nachträglich für alle Alten noch dazu gepackt das ist also genau die Gegenrichtung von Spirit Island wo wir erst dicke Matten hatten und dann gab es als Deluxe Komponente dünne Matten, machen die hier das andersrum aus meiner Sicht waren die alten Matten total okay und die haben halt viel besser in die Schachtel gepasst. Und hier hat man jetzt so einen richtig dicken Stapel an Matten. Also für mich ist das ein Nachteil. Also ich, ich weiß nicht genau, wir hatten es auch bei Underwater Cities und bei anderen Spielen. Ich verstehe nicht, was der Vorteil von dickeren Brettern ist, wenn man auch dünne Bretter haben kann. Da sind die aus, also für meinen Geschmack hier auch nochmal eine falsche Richtung. Ja, was gefällt mir auf der anderen Seite? Ich habe Astronauts und Astronauts Eternity äh, beide zum ersten Mal in diesem Jahr gespielt. Das eine quasi, also 2023 meine ich, das eine im Januar, das andere im Dezember. Und ähm, ich glaube, ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt. Ich mag das lieber als Eons End und Eons End finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, Der Aufbau ist halt eben schnell und das ist der Hauptkritikpunkt für mich für Eons End. Ich finde die Bosse und die Astronauts sind kreativ. In der ersten Box sind die natürlich noch so ein bisschen weniger komplex. Und im zweiten ist das irgendwie, sind die noch mal ein klein bisschen verzahnter. So kommen ja hier noch so Heimatplaneten vor, die wir in Eons End, da haben wir kein Pendant zu, mit so einer extra Fähigkeit, auf die dann beide Astronauts zugreifen können, wenn man das zwei äh, zweihändig spielt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Komponente. Dass wir das Deck nicht mischen, wird hier gerade in dieser neuen Box sehr gut ausgenutzt mit äh, verschiedenen Effektkarten, und zwar einmal den Afterburn-Karten. Da können wir einen Effekt triggern, während die Karte im Ablagestapel liegt. Und das finde ich super cool, weil die müssen dann am Anfang vom Deck sein, wenn wir gerade das Deck umdrehen. Aber dafür müssen wir auch so ein bisschen was tun, weil der Anfang manchmal so ein bisschen wandert. Auf der anderen Seite ist das auf einmal eine Strategie für ein dickes Deck. Normalerweise will ich immer dünne Decks haben, dass meine stärksten Karten so schnell wie möglich kommen. Aber es ist halt auch cool, irgendwie vielleicht so fünf Effekte zu haben, die in meinem Ablagestapel äh, liegen und jede Runde getriggert werden, solange ich mein Deck nicht neu mischen muss oder halt neu umdrehen muss jetzt bei, bei Astronights. Das fand ich sehr cool. Das zweite, die zweite Kartenidee, die sie umgesetzt haben, sind Bolsterkarten, also so Unterstützungskarten. Und zwar gibt es immer mal so Effekte, die sagen, äh, mach jetzt zwei Schaden und falls ein Verbündeter oder eine Verbündete eine Karte abwirft, dann darfst du noch zwei Schaden mehr machen. Und jetzt haben sie Karten, bei denen die Person, die die Karte abwirft, noch einen Bonus bekommt, sowas wie wenn du diese Karte abwirfst für jemanden, ziehe zwei Karten oder sowas. Das ist ziemlich cool, weil das halt nochmal halt diese, diese Teamarbeit weiter unterstützt, falls man es jetzt auch Multiplayer spielt, aber ist natürlich auch ein cooler Effekt, falls man es zweihändig spielt. Äh, das Ganze geht auch, True Solo dann dann ist halt ist man immer sein eigener Verbündeter. Das, das heißt, dann darf man selbst die Karte abwerfen. Das geht, aber es fühlt sich halt nicht so synergetisch an. Aber ja, ich finde, das Spiel spielt sich gut, True Solo und Zweihändig. Ich muss sagen, ich spiele das lieber Zweihändig, auch wenn ich andere spiele, lieber True Solo spiele. Aber für die, die sagen, ja, es muss True Solo sein, finde ich, geht das hier gut. Da hat man zwar nur drei Züge pro Runde, während der Boss immer zwei hat. Aber das gleicht sich aus mit den vier Zügen aus dem Zwei-Personen-Spiel, weil ich war ja nach einer Runde dreimal dran und mein Deck ist nach einer Runde schon besser. Und gerade bei Aeons End kennt ihr ja sicherlich das Gefühl, dass das am Ende ordentlich eskaliert. Und hier habt ihr schon nach zwei Drittel der Runden die Eskalationsstufe, die ihr sonst in einem zwei personen partie äh, erreicht, wenn ihr es True Solo spielt. Und ich finde, es funktioniert hier eigentlich ganz gut. Ja, ähm, die zweite Box insgesamt ist die Weiterentwicklung, die ich mir irgendwie erhofft habe. So ein bisschen verzahnter, ein bisschen schwieriger, aber halt, ja, dazu coole, diverse Charaktere, ein cooles Setting mit diesen im Weltall Kämpfen, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, äh, Power Rangers-mäßig auf irgendwie mit, irgendwie ganz nett. Ja, und was mir auch noch gut gefällt ist, der Boss hat ja so ein Deck, das ist quasi ja, kein Deckbilder in dem Sinne oder eine leichte Deck-Dekonstruktion, weil der startet mit Karten. Und wenn er die einmal durch hat, dann werden die gemischt. Und dann kommen die wieder. Und manche Karten werden halt zum Beispiel auf Stufe 2 dann entfernt. Das ist also so ein bisschen wie bei Marvel Champions, wie ihr das kennt. Aber hier hat man dann noch so Timing-Entscheidungen. Und zwar, wenn der... Minions hat, also Schergen äh, ausgeliegen hat, dann will ich die ganz schnell noch besiegen, bevor das Deck wieder gemischt wird. Weil sonst kommt er, sonst sind ja weniger Karten nochmal im Deck drin und er kommt schneller durch die Stufe, weil immer wenn er das Deck durch hat, levelt er quasi auf und wird schwerer. Ja, das war Astronights Eternity. <lacht> Kauft das, damit ihr mit mir darüber reden könnt. Ich finde das sehr gut, ich finde es sehr schade, dass es so wenig äh, ja, äh, Aufmerksamkeit in Deutschland bekommt und dass es auch erstmal wohl nicht im Deutschen kommt, weil für mich ist das ähm, die perfekte Weiterentwicklung von Eons End. Ja, das waren meine zwei Spiele im Sinn. Ich hatte noch eine Idee und zwar, was schon öfter gewünscht wurde. Wir haben ja Feedback eingeholt und da gab es Themenvorschläge, und ein Themenvorschlag, der sich auch im letzten Jahr schon abgezeichnet hatte, war der Wunsch, dass wir einfach mal über unsere Sammlung reden, dass, welche Spiele wir überhaupt in unserer Sammlung haben. Da haben da nicht Solo, Manola und Johannes quasi schon mal so eine Folge drüber gemacht, oder habe ich, hab ich mir das falsch gemerkt? Und ich dachte, äh, ich gehe da mal so ein bisschen drauf ein. Das heißt, es wird so ein bisschen Name-Dropping, aber einfach nur als kleine Übersicht. Ich hatte mir was anderes gedacht und zwar habe ich mir rausgeschrieben, was die ältesten 20 Spiele in meiner Sammlung sind, weil wer mich kennt, weiß, dass die neueren Spiele sowieso so ein bisschen durchfluktuieren und es ist ja da vielleicht interessant, welche Spiele haben denn jetzt Jahre bei mir überstanden? Dabei habe ich auf Boardgame Geek nachgeguckt und habe geguckt, welche am längsten in meiner Sammlung sind. Da sind ein paar Titel dabei, die da nicht ganz so abgebildet werden, wie das eigentlich gewollt ist, dass die jetzt lange in meiner Sammlung sind. Und zwar, die erscheinen ja bei Boardgame Geek in meiner Sammlung, wenn ich die zum Beispiel auf die Wunschliste setze. Das heißt, manche Spiele davon habe ich vielleicht ganz früh auf die Wunschliste gesetzt und dann erst später gekauft. Oder ich sehe da jetzt auch schon direkt zwei Titel, die habe ich besessen und verkauft und dann wieder gekauft. Aber es sind trotzdem ja Spiele, die mich seit den frühesten Tagen begleiten. Ich habe leider nicht mehr die Daten, wann ich die wirklich dann als äh, im Besitz als zum letzten Mal markiert habe. Ja. Ich gehe mal ähm, von 20 Platz 20 auf Platz 1 runter und Platz 1 ist dann das älteste Spiel in meiner Sammlung. Manche davon sind keine Solospiele, über die rede ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen kürzer als die anderen, aber insgesamt einfach nur als Überblick, welche Spiele bei mir lange halten. Auf Platz 20 ist das flügelschlag ich spiele das gerade nochmal auf Boardgame Arena im Rahmen der, des Zehnkampfs vom Ablagestapel. Ich finde das nach wie vor gut. Jetzt wurde ja auch noch äh, Wormspan, wie heißt das? Drachen? Nee, heißt es Drachenschlag? Ich habe vergessen, wie die, wie die deutsche Übersetzung ist von Wormspan. Wie das da heißen wird. Nach wie vor sehr gut. Für mich sehr unterhaltsam. Zeige ich gerne neuen Leuten, die keine Brettspiele kennen oder keine modernen. Ähm, ist für mich schon ein Klassiker. Platz 19 ist Paper Tales. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht. Super Spiel, super Solo-Modus, super Erweiterung. Der Grund, warum der halbe Discord Französisch lernt, weil es die äh, Erweiterung inzwischen fast nur noch auf Französisch gibt. Platz 18 ist Wettlauf nach Eldorado von äh, Rainer Knizia. Das habe ich in der äh, holländischen Version mit, der, äh, mit dem Artwork von Vincent Dutré, das Kommt, gleich auch im Deutschen in der Version noch? Oder ist schon rausgekommen? Habe ich nicht mehr ganz verfolgt, weil ich es ja habe. Aber weil diese Karten halt schöner waren, habe ich mir damals die holländische Version geholt. Der Wissenschaftler ist dann der Wettenschorper. Und äh, der Allround-Typ ist das Manusier für, für alles. Der, ja, auf jeden Fall, ich mag das ganz gern, wenn das äh, auf holländisch ist. Ich finde am ehesten es ist vergleichbar mit Clank, Klong, was ja viele kennen. Und ich finde, Wettlauf nach Eldorado ist einfach nochmal mal, noch ein Tick besser auf den Punkt gebracht. Also, ja, Knizia kann einiges. Platz 17 ist ein Solospiel, in reines, und zwar Sprolopolis. Das kennen auch viele, deswegen muss ich nicht drüber äh, genau drauf eingehen. Platz 16 ist Race for the Galaxy, da habe ich vorhin drüber gesprochen. Platz 15 ist. Mein liebstes Social Deduction Spiel und ich habe nur eins und zwar A Fake Artist Goes to New York von Eugen Spiele, wo wir äh, zu fünf vielleicht an einem Bild malen und alle und vier wissen, wir malen eine Katze und die fünfte Person weiß nur, wir malen irgendein Tier und alle müssen irgendwie mit einem kleinen Strich zeigen, dass sie Ahnung haben, was wir da malen ohne dass der Fake-Artist wirklich weiß, was wir malen. Und der Fake-Artist muss irgendwelche äh, Striche zeichnen, dass er nicht auffliegt. Platz 14 ist zwischen zwei Schlössern. Da sind wir wieder für, bei einem Spiel für große Runden. Äh, das mag ich auch gerne. Für große Runden von vier bis neun Leuten geht das, glaube ich, mit der Erweiterung. Äh, du baust halt ein... Schloss mit deinem linken Nachbarn und mit deiner rechten Nachbarin und am Ende kriegst du die Punkte für dein schlechteres Schloss. Das heißt, du willst beide gleich gut haben am besten. Platz 13 kennt ihr auch und zwar Jump Drive. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Das heißt, Jump Drive hätte ich hier vor Race for the Galaxy gekauft. Das kann sein. Ich glaube, ich hatte zuerst San Juan und wollte Race for the Galaxy und es hieß mal Race for the Galaxy ist so schwer zu lernen habe ich, hab ich zu viel auf Board Game Geek gelesen, das ist Quatsch. Also natürlich muss man sich kurz einarbeiten wie in viele Spiele, aber das ist total okay zu lernen und ab, ab der fünften Partie oder sowas äh, flutscht das ziemlich gut. Platz 12 ist eins meiner allerliebsten Zwei-Personen-Spiele, Star Realms. Ja, einer meiner liebsten Deckbilder und den könnt ihr für 7 Euro zum Teil neu kaufen. Also Star Realms ist mega gut. Platz 11 ist Claim von Scott Olms, ein Zwei-Personen-Stichspiel. Auf Platz 10 ist Fuchs im Wald in der englischen Version ein Zwei-Personen-Stichspiel. Da, da merke ich, da habe ich so gewisse Muster dass ich in bestimmten Phasen, die kommen wahrscheinlich aus dem gleichen Einkauf, wenn ich so denke, zwischen zwei Schlössern und einer Fake Artist Goes to New York, da wollte ich wohl was für große Runden kaufen. Und bei Claim und Fuchs im Wald hatte ich wohl äh, Interesse an zwei Personen Stichspielen. Ich muss sagen, davon mag ich inzwischen Claim fast lieber, wo wir in der ersten Runde äh, mit unseren Handkarten Karten quasi erwerben, wenn wir einen Stich gewinnen. Also wie das fühlt sich wie eine Versteigerung an. Und in der zweiten Runde haben wir dann die Karten, die wir davor ersteigert oder gewonnen haben. Mit denen versuchen wir dann so Mehrheitenkämpfe zu gewinnen. Fuchs im Wald hingegen ist ja ein Zwei-Personen-Stichspiel, wo ich entweder sehr bescheiden sein will und nur wenig Stiche gewinnen will, oder ich will ordentlich Stiche gewinnen. Aber dass mein Gegenüber trotzdem so, ich glaube, das Gegenüber, die andere Person braucht mindestens vier Stiche. Ja, äh, sind beide sehr gut. Platz neun ist, glaube ich, das Spiel, was in meiner Statistik mit äh, Preis pro Partie äh, am besten steht, und zwar Lost Cities von Rainer Knizier, das ist auch eins meiner liebsten äh, Kartenspiele. Halt so einfach Karten ablegen, ja, halt so gutes Handmanagement. Ja, darüber habe ich, glaube ich, auch nochmal gesprochen, als wir über Five Towers gesprochen haben, was mir dieses Jahr auch sehr gut gefällt. Nicht ohne Grund ein Klassiker, Lost Cities von Rainer Knizia. Eine ähnliche Kerbe haut auch Aboretum. Auch ein extrem gutes Handmanagement-Spiel, wo ich keine Karte ablegen will, weil ich sie meinem Gegenüber an anbiete. Das heißt, auch da habe ich, glaube ich, so ein Muster, hat mir dann das eine Spiel gut gefallen und ich habe geguckt, welche anderen Spiele gibt es, die, die so ähnlich sind. Als nächstes kommt Spirit Island. Das hatte ich zwischendurch mal verkauft und wiedergekauft. Das heißt, das ist einer von diesen Titeln. Sehr, sehr beliebt in der, in der Solo-Community. Dann das sechsälteste Spiel in meiner Sammlung ist Ein Fest für Odin sich auch nicht viel drüber reden. Da freut es mich gerade sehr, dass nochmal einige im Discord darüber schreiben und über ihre ersten Partien berichten. Da habe ich auch so das Gefühl, da gibt es so einen schönen Austausch untereinander und das freut mich sehr. Das fünfälteste Spiel ist King Domino, was ich gerade in der Zwei-Personen-Variante wo wir ein 7x7-Feld aufbauen müssen, extrem gut finde. Ich muss sagen, falls ihr das mal zu dritt viert in der, mit diesem 5x5-Feld gespielt habt und die 7x7-Version nicht kennt, dann teste das mal. Das macht es aus meiner Sicht sehr, sehr viel interessanter und das mag ich nach wie vor gerne. Ich finde das super clever. Platz 4 ist Santorini, ein... Abstraktes Zwei-Personen-Spiel, wo wir äh, verschiedene Gottheiten spielen können und die uns so asymmetrische Player-Powers geben. Das habe ich sehr, sehr viel mit unserer Tochter gespielt, als sie so, ich würde schätzen, so, als sie so sieben war, fand sie das sehr gut. Also das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Kinderspiel. Wäre das nicht für sie, würde ich das, glaube ich, nicht mehr in meiner Sammlung haben, weil ich mich so ein bisschen von den abstrakten Spielen distanziert habe oder die mich nicht mehr so abholen. Aber äh, wegen ihr behalte ich das noch und spiele das immer mal gerne mit ihr. Auf Platz 3 ist Concordia. Das habe ich damals auch ganz früh geholt, weil... Ja, super häufig gehandelt wurde als eines der besten Spieler aller Zeiten und äh, leicht zu lernen. Finde ich nach wie vor gut, äh, weil wer meine Geschichte mit äh, Concordia Solitaria kennt, die bleibt irgendwie erhalten, dass ich das ich irgendwie nicht so rausziehe, weil immer wenn ich diese, dieses Spiel sehe, denke ich, ich hätte da eine Anleitung erwähnt werden sollen, wenn ich da so viel Energie in diesen Solo-Modus stecke. Ja, ist nach wie vor sehr schade. Platz 2 ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was ich zwischendurch verkauft hatte, weil ich dann äh, gedacht habe, ach mir reicht die App und mir ich habe es mir noch mal letztens physisch geholt und zwar Freitag von Friedemann Friese. Das war neben der alten Herr der Ringe Version und damals vier gegen die Finsternis waren die drei Spiele, von denen ich so sage, die haben das waren meine ersten Solospiele, wo ich halt gezielt nach Solospielen gesucht habe und äh, von denen, die übrig geblieben sind, sieht man ja, ein Fest für Odin hat es dann äh, deutlich weitergetreten. Und auf Platz 1, eins, äh, eins der allerersten Spiele, die ich geholt hatte und nach wie vor behalte, ist Patchwork von Uwe Rosenberg. Das hat leider äh, mit vielen Partien so seine Leichtigkeit ein bisschen verloren, weil da ein knallhartes äh, Wirtschaftssystem drin versteckt ist oder Wirtschaftsspiel, was es halt nicht mehr so fluffig wirken lässt, sondern das ist, glaube ich, das Spiel, in dem ich am meisten rechne. Aber ich finde das nach wie vor sehr gut und ja, äh, spiele das ganz gerne. Ja, das war nochmal so ein Einblick in meine 20 ältesten Spiele in der Sammlung. Äh, ich glaube, angefangen zu kaufen habe ich 2017 oder sowas. So zur Einschätzung. Also, ich bin jetzt kein Urgestein der Brettspielszene. Ich habe davor zwar viel gespielt, aber wenig besessen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Freude bereiten mit äh, der kleinen Alleinzelspielfolge, bevor es dann in zwei Wochen weitergeht. Ja. Spielt lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Einzelspiel, ein Podcast über Solobrettspiele mit Christian Marx und Peter Schmähler. Geschnitten und gemischt von Christian. Unsere Musik ist von Treipor. Vielen Dank dafür. Mehr von Treipor findet ihr auf treipor.bandcamp.com.